0: 813 de Maurice Leblanc Deuxième partie Les trois crimes d'Arsène Lupin Chapitre 1 Santé Palace En descendant l'escalier de la souricière, Entre les deux doutes villes, le détenu articula, par petites phrases impératives, « Qu'on surveille la maison de Geneviève. Quatre hommes à demeure. Madame Kesselbach aussi. Elles sont menacées. On va perquisitionner Villa Dupont. Soyez-y. Si l'on découvre Steinweg, arrangez-vous pour qu'il se taise. Un peu de poudre au besoin. Quand serez-vous libre, patron Rien à faire pour l'instant. D'ailleurs, ça ne presse pas. » « Je me repose. » En bas, il rejoignit les gardes municipaux qui entouraient la voiture. « À la maison, mes enfants Et rondement J'ai rendez-vous avec moi à deux heures précises. » Le trajet s'effectua sans incident. Rentré dans sa cellule, Lupin écrivit une longue lettre d'instruction détaillée aux frères Douteville et deux autres lettres. L'une était pour Geneviève. Geneviève, vous savez qui je suis maintenant, et vous comprendrez pourquoi je vous ai caché le nom de celui qui, par deux fois, vous emporta toute petite dans ses bras. Geneviève, j'étais l'ami de votre mère, amie lointain dont elle ignorait la double existence, mais sur qui elle croyait pouvoir compter. Et c'est pourquoi, avant de mourir, elle m'écrivait quelques mots et me suppliait de veiller sur vous. Si indigne que je sois de votre estime, Geneviève, je resterai fidèle à ce vœu. Ne me chassez pas tout à fait de votre cœur. Arsène Lupin L'autre lettre était adressée à Dolorès Kesselbach. Son intérêt seul avait conduit près de Madame Kesselbach le prince Cernine, mais un immense besoin de se dévouer à elle l'y avait retenu. Aujourd'hui que le prince Cernine n'est plus qu'Arsène Lupin, il demande à Madame Kesselbach de ne pas lui ôter le droit de la protéger de loin, et comme on protège quelqu'un que l'on ne reverra plus. Il y avait des enveloppes sur la table. Il en prit une, puis deux, mais comme il prenait la troisième, il aperçut une feuille de papier blanc dont la présence l'étonna et sur laquelle étaient collés des mots visiblement découpé dans un journal. Il déchiffra « La lutte avec Altenheim ne t'a pas réussi. Renonce à t'occuper de l'affaire et je ne m'opposerai pas à ton évasion. » Signé L.M. Une fois de plus, Lupin eut ce sentiment de répulsion et de terreur que lui inspirait cet être innommable et fabuleux. La sensation de dégoût que l'on éprouve à toucher une bête venimeuse, un reptile. Encore lui, et jusqu'ici. C'était cela également qu'il effarait. La vision subite qu'il avait par instant de cette puissance ennemie, une puissance aussi grande que la sienne, et qui disposait de moyens formidables dont lui-même ne se rendait pas compte. Tout de suite, il soupçonna son gardien. Mais comment avait-on pu corrompre cet homme au visage dur, à l'expression sévère Eh bien, bien, tant mieux, après tout. Je n'ai jamais eu affaire qu'à des mazettes. Pour me combattre moi-même, j'avais dû me bombarder chef de la sûreté. Cette fois, je suis servi. Voilà un homme qui me met dans sa poche, en jonglant, pourrait-on dire. Si j'arrive du fond de ma prison à éviter ses coups et à le démolir, à voir le vieux Steinweg et à lui arracher sa confession, à mettre debout l'affaire Kesselbach et à la réaliser intégralement, à défendre Mme Kesselbach et à conquérir le bonheur et la fortune pour Geneviève, eh bien vrai, c'est que Lupin sera toujours Lupin. Et pour cela, commençons par dormir. Il s'étendit sur son lit en murmurant. Stenweg, patiente pour mourir jusqu'à demain soir, et je te jure. Il dormit toute la fin du jour, et toute la nuit, et toute la matinée. Vers onze heures, on vint lui annoncer que Maître Kimbel l'attendait au parloir des avocats, à quoi il répondit. « Allez dire à Maître Quimbel que s'il a besoin de renseignements sur mes faits et gestes, il n'a qu'à consulter les journaux depuis dix ans. Mon passé appartient à l'histoire. » À midi, même cérémonial et même précaution que la veille pour le conduire au palais de justice. Il revit l'aîné des Douteville, avec lequel il échangea quelques mots et auquel il remit les trois lettres qu'il avait préparées. Et il fut introduit chez M. Formery. Maître Quimbel était là, porteur d'une serviette bourrée de documents. Lupin s'excusa aussitôt. Tous mes regrets, mon cher maître, de n'avoir pu vous recevoir, et tous mes regrets aussi pour la peine que vous voulez bien prendre. Peine inutile, puisque. Oui, oui, nous savons que vous serez en voyage, c'est convenu. Mais d'ici là, faisons notre besogne. Arsène Lupin, malgré toutes nos recherches, Nous n'avons aucune donnée précise sur votre nom véritable. »« Ah, comme c'est bizarre. »« Moi non plus. »« Nous ne pourrions même pas affirmer que vous êtes le même Arsène Lupin qui fut détenu à la santé en 1900 et qui s'évada une première fois. »« Une première fois » est un mot très juste. « Il arrive en effet que l'affiche Arsène Lupin retrouvée au service anthropométrique donne un signalement d'Arsène Lupin qui diffèrent en tout point de votre signalement actuel. De plus en plus bizarre. Indications différentes, mesures différentes, empreintes différentes. Les deux photographies elles-mêmes n'ont aucun rapport. Je vous demande donc de bien vouloir nous fixer sur votre identité exacte. C'est précisément ce que je désirais vous demander. J'ai vécu sous tant de noms différents que j'ai fini par oublier le mien. Je ne m'y reconnais plus. Donc, refus de répondre. Oui. Et pourquoi Parce que... C'est un parti pris Oui, je vous l'ai dit. Votre enquête ne compte pas. Je vous ai donné hier mission d'en faire une qui m'intéresse. J'en attends le résultat. Et moi, je vous ai dit hier que je ne croyais pas un traître mot de votre histoire de Stenweg et que je ne m'en occuperai pas. Alors pourquoi, hier, après notre entrevue, vous êtes-vous rendu Villa Dupont, et avez-vous, en compagnie du sieur Weber, fouillé minutieusement le numéro 29 ?« Comment savez-vous » fit le juge d'instruction, assez vexé. « Par les journaux. »« Hein Vous lisez les journaux ?»« Faut bien se tenir au courant. » « « J'ai en effet, par acquis de conscience, visité cette maison, sommairement, et sans y attacher la moindre importance. Vous y attachez, au contraire, tant d'importance, et vous accomplissez la mission dont je vous ai chargé avec un rôle si digne d'éloge que, qu'à l'heure actuelle, le sous-chef de la sûreté est en train de perquisitionner là-bas. » M. Formery sembla médusé. « que, « que, que, Quelle invention Nous avons, M. Weber et moi, bien d'autres chats à fouetter !» À ce moment, un huissier entra et dit quelques mots à l'oreille de M. Formery. « Qu'il entre, qu'il entre !» et se précipitant. « Eh bien, monsieur Weber, quoi de nouveau Vous avez trouvé cet homme ?» Il ne prenait même pas la peine de dissimuler tant il avait hâte de savoir. Le sous-chef de la sûreté répondit. Oh, « Rien !» Dit Weber. Ah vous, vous êtes sûr J'affirme qu'il n'y a personne dans la maison, ni vivant, ni mort. Cependant, c'est ainsi, monsieur le juge d'instruction. Ils semblaient déçus tous les deux, comme si la conviction de Lupin les avait gagnés à leur tour. Vous voyez, Lupin, dit M. Formerie d'un ton de regret. Et il ajouta Tout ce que nous pouvons supposer. C'est que le vieux Steinweg, après avoir été enfermé là, n'y est plus. » Lupin déclara. « Avant-hier matin, il y était encore. »« Et à cinq heures du soir, mes hommes occupaient l'immeuble. »« Il faudrait donc admettre qu'il a été enlevé dans l'après-midi. »« Non, » dit Lupin. « Vous croyez ?» Hommage naïf à la clairvoyance de Lupin, que cette question instinctive du juge d'instruction, que cette sorte de soumission anticipée à tout ce que l'adversaire décrèterait, Je fais plus que le croire. Il est matériellement impossible que le sieur Stenweg ait été libéré à ce moment. Stenweg est au numéro 29 de la Villa Dupont. M. Weber leva les bras au plafond. « Mais c'est de la démence, puisque j'en arrive, puisque j'ai fouillé chacune des chambres. Un homme ne se cache pas comme une pièce de cent sous. »« Alors, que faire ?» j'ai mis M. Formery. « Que faire, Monsieur le juge d'instruction C'est bien simple. Montez en voiture et me mener avec toutes les précautions qu'il vous plaira de prendre au vingt-neuf de la Villa Dupont. Il est une heure. À trois heures. » J'aurais découvert Steinweg. » L'offre était précise, impérieuse, exigeante. Les deux magistrats subirent le poids de cette volonté formidable. M. Formery regarda M. Weber. Après tout, pourquoi pas Qu'est-ce qui s'opposait à cette épreuve ?« Qu'en pensez-vous, M. Weber ?»« Je ne sais pas trop. »« Oh, mais cependant, s'il s'agit de la vie d'un homme... » « Évidemment !» formula le sous-chef qui commençait à réfléchir. La porte s'ouvrit. Un huissier apporta une lettre que M. Formery décacheta et où il lut ces mots. « Défiez-vous Si Lupin entre dans la maison de la Villa Dupont, il en sortira libre. Son évasion est préparée. Elle aime !» M. Formery devint blême. Le péril auquel il venait d'échapper l'épouvantait. Une fois de plus, Lupin s'était joué de lui. Steinweg n'existait pas. Tout bas, M. Formery marmotta des actions de grâce. Sans le miracle de cette lettre anonyme, il était perdu, déshonoré. « Assez pour aujourd'hui. Nous reprendrons l'interrogatoire demain. Garde que l'on reconduise le détenu à la santé. » Lupin ne broncha pas. Il se dit que le coup provenait de l'autre. Il se dit qu'il y avait vingt chances contre une pour que le sauvetage de Steinweg ne pût être opéré maintenant, mais que, somme toute, il restait cette vingt-et-unième chance et qu'il n'y avait aucune raison pour que lui, Lupin, se désespéra. Il prononça donc simplement « « Monsieur le juge d'instruction, je vous donne rendez-vous demain matin à dix heures au vingt-neuf de la villa Dupont. Vous vous êtes fou, mais puisque je ne veux pas, moi je veux. Cela suffit. À demain à dix heures. Soyez exact. Comme les autres fois, dès sa rentrée en cellule, Lupin se coucha. Au fond. Rien n'est plus pratique pour la conduite de mes affaires que cette existence. Chaque jour, je donne le petit coup de pouce qui met en branle toute la machine, et je n'ai qu'à patienter jusqu'au lendemain. Les événements se produisent de même. Quel repos pour un homme surmené. Et se tournant vers le mur. Stenweg, si tu tiens à la vie, ne meurs pas encore. Je te demande un petit peu de bonne volonté. Fais comme moi. Dors. Sauf à l'heure du repas, il dormit de nouveau jusqu'au matin. Ce ne fut que le bruit des serrures et des verrous qui le réveilla.